0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y sean bienvenidos al podcast Cristo Joven. Como cada semana estaremos hablando de temas diversos con Cristo como centro. Y como cada semana, mi hermano, mi camarada Pedro Pedrucchi.
1: ¿Cómo estás, Pedrucchi? Hola, Edgar, ¿qué tal? Qué gusto estar este, en, un, en un episodio más aquí. Eh, esta vez, pues, en cuarentena, los dos. Y diferente, exactamente. De una manera diferente.
0: Esta semana, sin invitado, porque estamos haciendo la, la prueba, digamos, eh, para grabar esto, desde cada quien desde su casa Entonces, eh, decidimos hacer este experimento el día de hoy, sin invitado, esperemos que ya la siguiente semana pues nos acompañe alguien No creen que se nos acabaron las, la, los podcasts que habíamos grabado, ¿no? Lo que pasa es que
1: queremos traerles material nuevo Exacto, que <risas> queremos probar una, una nueva este fórmula es, ¿No? A ver si
0: funciona, exacto, exacto
1: o sea, ya si en algún momento se cansan de esto, pues ya metemos un podcast eh, de los que tenemos los que... pregrabados, ¿no? Exactamente
0: <ríe> Bueno, el día de hoy vamos a aprovechando que es cuarentena, que hemos tenido bastantito tiempo eh, cada quien en su casa Aunque eh, Pedro en la escuela en línea y yo trabajando en, en línea, pero hemos tenido un poquito más de tiempo de lo normal Pues vamos a hablar hoy no de un tema, sino de una película Decidimos eh, tocar esta película porque los dos la vimos, porque los dos nos, nos gustó y porque nos parece que es interesante. Es la de Dos Papas, que está en Netflix y Netflix sí. nos paga.
1: Ya hay que buscar este sponsors ¿no? para, para estos podcasts. Pero sí, es, es una película muy interesante. Bueno, en lo particular, eh, se me hizo una película que, que una tiene a dos grandes actores. Que, Exactamente. Eh, que se desarrollan perfectamente y digo, o sea, no, no es por hacernos los, los cinéfilos, ¿verdad? Pero este tienen, tienen dos grandes actores muy, muy buenos, muy importantes, y digo, para mí, eh, fue, fue una gran película en general, pero sí hay que saber diferenciar qué parte de cierto y qué parte de ficción, porque al fin y al cabo es una película.
0: Exactamente, no aunque okay,
1: toca un Ajá, no es un documental, no es como un este una biografía, entonces es una película que sí tiene partes de ficción, no 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 nos podemos guiar todo eh, al 100% que, que sea real, pero es una gran película. Eh, la película fue
0: estrenada en noviembre del
1: 2019 y, y lanzada
0: en Netflix a finales de diciembre, como dice Pedro, pues hay dos grandes actores en esta película, de hecho estuvo nominada a tres premios Oscar, entre ellos pues Mejor Actor y Mejor Actor Secundario. Ninguno la ganó, pero estuvo nominado. Y como dice Pedro, pues igual, o sea, no es una, eh, no es una película documental, es más bien, pues eso, hay, hay ciertas cosas que son ficción, hay ciertas cosas que son reales, que así pasan. Eh, y pues empecemos, ¿te parece? Eh, la, eh, si quieres, vamos por partes de la película. Eh, empieza primero con el conclave y la elección de Benedicto XVI, que eso, pues eso es un hecho real, que... Pues a finales de, digo a
1: principios del 2005 más o menos,
0: ya que Juan Pablo
1: II había muerto. Sí, bueno, pues, pues es los... lo que te iba a comentar. Nos vamos como al principio de, de, de la película, inician con la muerte de Juan Pablo II, ¿no? Exactamente. Eh, inician con, con eso y, y que, bueno, en lo particular a mí sí fue un, un algo impactante porque pues yo pensaba de un principio que se iban a dirigir directamente a, a las épocas ya de... de del, de la transición, de ajá, de, de Francisco, uh -huh. y, y pues cosa que no, no, inicia con este, este, pues con esta parte muy, muy impactante de, de la muerte del, del Papa Juan Pablo II, y que este, pues fue marco para, para una gran historia, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, la película justo empieza con la muerte de Juan Pablo II, y como todos los cardenales del mundo, que esto sí pasa cuando, cuando hay una elección de, de un nuevo Papa, Viajan a Roma para elegir al nuevo pontífice En una de las ceremonias más secretas Según yo del catolicismo Y que esta es la parte que es ficción Porque realmente no sabemos no si sabemos es así como lo, lo muestran uh -huh. el... Exactamente, no sabemos si es realmente así como lo muestran la película o, o simplemente pues fue una forma de expresarlo del director Y ese es el conclave Y pues ahí van pasando
1: que este sí, que, que de alguna que manera elegir... tenemos noción, ¿no? Tenemos noción uh -huh. de, lo, de lo que se ha escuchado y lo que se dice. Que este, pues de alguna manera sí hacen su votación y así. Pero una parte muy impactante ahí es, este, digo, quienes ya vieron la película y quienes no, pues ya les hicimos spoiler. <risa> Pero este este, este es, es un episodio con muchos spoilers. Sí, sí, sí. sí. Esto va a tener ah, muchos spoilers. Sí, Pero no, quienes ya vieron la película a mí me impactó de, del lado del director el cómo representa que realmente es eso. El, o sea, los... Sacerdotes, los que incluyen el conclave, no tienen uh -huh. este, un lapicero de oro o algo así como, uff, la pluma santa, ¿no? Sino que es un lapicero Vic, no sé si tú te diste cuenta de sí, eso. Sí, sí, sí. Es un lapicero Vic con el que escriben en una hoja de papel el nombre de a quien están votando. Y es una parte que el, el director de la película, pues, remarca, ¿no?, que de alguna manera también son personas. Y aunque son sacerdotes, pues también tienen esta parte de humanidad, por así decirlo, representada en ese lapicero. Pues sí,
0: realmente digo, es un elemento parece insignificativo lo del lapicero, pero realmente habla mucho de de lo que quiere expresar el director y de lo que del mensaje que da, que pues al final del día los cardenales de todo el mundo pues no dejan de ser humanos y que pues ellos están al servicio de pues de todos. Y pues como veníamos repitiendo, pues eso es un misterio. Lo que pasa dentro de la Capilla Sixtina no sabemos, porque nadie ha, nadie, nadie ha tenido el privilegio de pasar o estar dentro, que no sea Cardenal obviamente, cuando se hace la elección del papado. Uh -huh. Lo único que sabemos son las famosas fumatas, que es negra cuando hay, no hay acuerdo y blanca cuando se elige a nuevo Papa, que en la película igual se representa este proceso. Cuando no se llegaba a un acuerdo, porque tiene que ser mayoría, se, sí, sí. Eh, se iba la fumata negra y se veía como la gente en la Plaza de San Pedro pues este, se, se frustraba y ya cuando se eligió, pues cómo, cómo fue el recibimiento. sí sí Y sí. en esa elección, que también hay una parte que se que, pues es ficción completamente, es la parte, entre comillas, política, de cómo elegir a, a, al, al nuevo papa, porque entre los cardenales empiezan a hablar sobre eh,
1: Benedicto XVI y sobre Francisco, ¿Quién, quién les conviene y por qué. Sí, y, y bueno... En esa parte eh, siento que un poquito mi conflicto con la película está uh -huh. en que hacen ver un poquito como el malo, el malo. A, a, uh -huh. a Benedicto, que pues a simple vista, o sea, sí se ve como una persona muy, muy enojona y así, pero pues también, <risa> eh, o sea, yo, yo sé y yo siento que debe de, de tener pues ese lado humano que todos tenemos, ¿no?
0: Exactamente. Y, entonces,
1: y, y aparte. Ajá.
0: Digo, aparte, este Joseph Ratzinger era la mano derecha de Juan Pablo II, Ajá. digo, eso 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 sí es real, y pues sí se veía como un sucesor natural, porque venía con la misma inercia, así por así decirlo, del trabajo que, que había hecho San Juan Pablo
1: II. Ajá, además era como un ok para seguir el trabajo que ya venía haciendo él, ¿no? O sea, no Ajá. no era nada más como por dedazo, por así decirlo, ¿no? Pero, pero sí estoy de acuerdo en que lo hacen ver
0: como, como el malo en la película, como este, esta parte que, que no debería de pasar y que no, no ojalá que no pase en ninguna de las parroquias de los que nos están escuchando uh -huh. y en ningún lugar donde nos estén escuchando, que es como estas ansias de poder que tenía, entre comillas, Benedicto XVI y que esa es la parte que hacen ver y, y que yo no estoy tan de acuerdo,
1: porque estoy seguro sí. que no fue así. De alguna manera lo vamos a hablar un poquito más adelante pero hacen ver a Ratzinger como el conservador que uh -huh. no dejaba que la iglesia avanzara, ¿no? Exactamente, Y sí. realmente no, no fue así, ¿no? Con Ratzinger hubo muchos cambios eh, que no se daban a notar, pero que sí existieran. Y, y sí tenía que ver un poquito el, el carácter o la forma de
0: de llevar su papado de Benedito XVI, que como tú lo decías, sí tenía este perfil como más enojón, más de más cerrado, cuando pues no necesariamente era así. Digo, a lo mejor esas son sus características físicas y así se veía, pero pues no no es realmente. Y creo que el director toma parte de eso para reflejarlo a él
1: como la contraparte de Francisco. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita me estoy acordando, hay un, hay un chiste, esto no, no lo van a tomar a mal, hay un chiste <risa> okay. que este... De un eh, chavo que hace es estando y dice: Es que ya veníamos siguiendo un, un camino. Dice Juan Pablo II era tan buena persona que nos representaba a este Ayoda. Dice: Y una vez que viste a Yoda, dice cuando muere y esperabas a alguien más, dice tú esperabas que saliera un Chuaca o algo así. Dice, y te terminan trayendo a y esto es una comparación real que mucha gente hace okay, okay, Dice, sí, te sí. terminan trayendo a este a dar sirios no digo quienes sepan de estar <ríe> yo, o sea, no van a entender. La, la gente nerd de nuestro, de nuestro público van a esta parte. no no es por ofender al, 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 este, al, al, al padre papa. al papa pero este no este es, es una realidad que mucha gente <risas> pensaba así. Y sí se notaba como ese carácter que tenía, pero en el apariencia no, física, eh. ¿no? Uh
0: -huh. Y pues digamos que gran parte de lo que, de lo que pasa en esta, en esta parte de la película, pues es ficción. No se sabe a ciencia cierta, pues cuántos candidatos reales hubo. Eso, eso no se sabe. Pero esto es un dato histórico. Sin embargo, eh, hay algunos detalles que salieron a la luz. Eh, sobre todo en documentos filtrados al diario italiano La Estrada no sé si se diga así, a lo mejor estoy diciéndolo mal pero en italiano, La Estrada que reflejaron que durante el conclave de 2005 el nombre del argentino o sea del Papa Francisco quedó en segundo lugar del puesto en la votación que como se esperaba ganó Ratzingen y eso pasó después de cuatro fumatas ne fumatas negras, es decir se votó cinco veces y hasta la quinta vez fue cuando se eligió a
1: Ratzingen como el nuevo Papa el Papa Benedicto XVI Uh -huh. sí, sí, sí. Pues como habíamos mencionado, o sea, sí esta esta parte como de ficción, pero pues también esta esta parte de, de realidad, ¿no? Que sí yo también sí, este, había leído en algunos portales de internet que sí decían que como tal si sí había sido Bergoglio el uh -huh. segundo a puesto de Ratzinger, ¿no? O sea, si sí habían colocado a Bergoglio como una opción. Sí.
0: Eso, eso, eso es cierto, sí, sí, hubo documentos que salieron a la, a la luz y que pues, reflejan que sí pasó eso. Sin embargo, no fue como una, no fue como polarizado, que nada más había dos candidatos. Seguramente hubo más candidatos, pero en ese momento se eligió Ratzingen. También lo, la parte que, mmm, que no es real o, o que no tenemos como pruebas para decir que es real, es la parte donde. Bergoglio... Bergolic, Bergoglio Uh -huh. este, lamenta la elección del, del papa o sea que ya ves que en, en la parte de la, la película ya cuando se elige a, a Ratzinger como el nuevo papa uh -huh. eh, el papa Francisco como que se lamenta y empieza a decir que la iglesia va a caer en, en, en va a seguir en lo mismo, en la parte conservadora y
1: es la nuevo... parte que, tengo que ver, hacían ver mal a este a Ratzinger, Ratzinger por uh -huh. esta parte que decían es que es un conservador y es que no va a evolucionar la iglesia y así Muchos temas que, este. que pues. realmente la iglesia se avanzó un, un poco. En, en aquellos momentos. ¿No? Sí.
0: Uh -huh.
1: Sí, si te bueno, digo que. Oh. Sí, sí, tú. No, no, tú dime, tú dime. Decía, bueno, más, más adelante, después de, de ver esta elección. y que podemos tener un vistazo, ¿no? de cómo. Eh, visten al Papa, de cómo tienen uh -huh. esa selección de zapatos rojos y toda esta claro. como eh, galardonés en donde encontramos pues muchos lujos eh, pues po podemos ver esta parte de alguna manera también reflejada esta parte conservadora no qué quiere decir la, la forma en cómo se se vestían los papas en, en esos momentos en cómo se viste todavía Ratzinger en ese en ese momento bueno, fin. que ya después eh, más eh, avanzado nos dan un contraste total no ah, exactamente que que eso bueno ya lo tocaremos más
0: este, cuando lleguemos a la parte de la película pero, pero sí hay un contraste entre la forma en, incluso en la que se viste como bien dices entre eh, eh, Ratzinger con Bergoglio, Bergoglio. Entonces ahí sí entrábamos en un en un en otro conflicto que que igual y eso sí puede que sea cierto porque el Papa Francisco sí cambió algunas cosas en en cuanto en a la a la forma en la forma de vestimenta y en la forma de, de de las de la de cómo celebraba eso sí es cierto uh -huh. pero bueno de eso hablaremos un poquito sin embargo yo creo que como dices lo remarca mucho el director y esa es la parte como que no está tan cool que remarca que eh, Ratzingen era muy este, conservador y lo hace pintar como el malo de la historia cuando pues, no, no es necesariamente así. Bueno, después de que ya se elige en la película eh, y, y, y que eso fue un hecho histórico real, eh, al Papa Benedicto se ve como Bergoglio regresa a Argentina y empieza, bueno, re, hace su renuncia. Ajá. Uh -huh. No, su renuncia como, como, cardenal. Municia, ¿no? Ajá, como cardenal y, y... pues ahí se, ve, ahí se ve como bueno, es la parte donde se ve que la gente lo quiere mucho y, y cómo convive con, con la gente y cómo va a presentar la carta de su renuncia pero hay un contraste en la, en la película lo hacen ver como que la renuncia es porque no está de acuerdo en cómo se está manejando la iglesia sin embargo Sabemos que los cardenales, después de los 70, cuando llegan a los 75 años, tienen que presentar su renuncia de forma obligatoria, y es el Papa el que, el que, este, el que acepta o no la, la renuncia, pero de forma obligatoria la tienen que presentar pues ya por la edad. Y Bergoglio, Bergoglio ya tenía como seten, tenía esa edad, 75, porque un año después lo eligen como Papa
1: ya tenía 76. Ajá. Pero este pues sí es esta parte, como decíamos, de que de alguna manera él, a veces no, no conocer, porque digo, si yo no supiera este estos datos y así, pues me hubiera ido por la parte, de, ah, si la iglesia es la mala, o sea, exactamente. Sí. Pero sí, sí. pues cuando tienes como este conocimiento y que bueno el dato que das, porque sí es importante saberlo para tener sí. más contexto del por qué realmente estaba renunciando y que después pues ya tenemos la, la historia que nos plasma no sobre cómo va y lo visita y que no sabemos si son reales todas esas conversaciones porque no tenían un microfonito ahí grabando los 24/7 verdad
0: exactamente que, pero eh, esas son cosas que ellos dos platicaron realmente mm. sí es que esa plática se llevó a cabo que eso es lo que vamos a seguir eh, en, en el orden de la película eh... Y también otro dato importante, en la película se muestra cómo eh, Bergoglio da, manda la carta por correo postal, o sea, por como si fuera una carta normal, lo cual es falso también porque los papas cuando presentan su renuncia, y esto lo, lo leímos, eh, tienen que ir a las embajadas del Vaticano de los diferentes países, estos son, digamos, son trámites que tienen que hacer los cardenales en su momento, entonces, pues ahí en la película ya desmentimos dos cosas, la primera, pues es... La, la parte de, de que francisco presenta su renuncia porque no está de acuerdo con la, los manejos de la iglesia y la segunda es cómo manda la carta digo son pequeños detalles pero hay que tenerlos en consideración porque como tú dices si alguien que no sabe o alguien que es a lo mejor no es tan cercano a la iglesia pues se puede ir se puede llevar pues se puede ir dejar llevar por por lo que dice la película y no necesariamente por lo que pasa en la realidad sí 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 y otra parte que, bueno, ya una vez que la, la manda la carta, pues ya viene el, el viaje de Bergoglio, Bergoglio perdón, el travalema a mí se me complica mucho, sí, sí. este pero viaja que viaja a Roma a, para reunirse con Benito 16, pues eso tampoco, este pues no hay una constancia que asegure
1: que eso pasó, tanto uh -huh. puede que sí,
0: o puede que no haya pasado.
1: Sí, eh, reiteramos pues el hecho de que es una película, ¿no? Y... Este es dato dato interesante. Eh, la película, antes de ser película, eh, fue escrita para una obra de teatro. Oh, no bien. no este no se tenía plane O sea, bueno, el director sí quería hacer una película sobre el Papa Francisco, pero quería hacer una película biográfica del Papa Francisco. El caso está en que no tenía como tantos datos y entonces eh, el escritor que es el mismo escritor de otras películas. Eh, ahorita se me fue el nombre de, de las películas. Pero él, es un escritor que ya, que ya había hecho varias películas antes. Y eh, él dice, pues vamos a hacer esto, pero le da un toque de teatro. Y esto es una obra para que solamente se fuera un diálogo entre dos personas.
0: Que, que, que en sí sí va encaminado a eso Ya digamos uh -huh. la parte medular de la película Es, es la conversación completa Entre Benedicto y, y Francisco uh
1: -huh. y, ya, y ya Bueno al, al concluir como esta idea Pues dicen no pues va a ser una película Y vamos a meter esto, esto, esto y esto Y le dan toda esta introducción Le dan todo este Matiz que le dan a la película uh -huh. que, está que está muy bien pero pues venimos teniendo la misma idea desde la obra de teatro de mantener la parte conservadora y la parte este, revolucionaria de la iglesia, ¿no?
0: Ok, eso, eso, eso sí, ese, ese dato no lo sabía, no sabía que había sido pensada como una obra de teatro al principio, pero... Pero qué buen dato,
1: Pedro. Sí, y, y después lo concluyeron como un libro también. De hecho, el libro se llama así, lo pueden buscar, aunque tampoco nos están pagando por esto. Pero este, lo pueden buscar, se llama así el libro, eh, como The Two Pops, o Pops, algo así, no lo no no, 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 es no, es se, no sé bien. Ajá. Pero ¿No? este Está, está en inglés el libro, no sé si ya exista la traducción, imagino que sí, pero el libro está en inglés, pero... Ahorita te, ahorita te lo investigo de una vez, de una vez. Y bueno. Pero bueno, sí podemos seguir, podemos seguir encontrando más adelante en la película, cómo este, esta cercanía que tiene el Papa Francisco, bueno, Bergoglio en su momento, con incluso con las personas que servían en la casa, ¿no? Uh -huh. Sí. Que, que era una persona tan, tan cercana o lo muestran y se ha mostrado en la actualidad también como una persona muy humilde al nivel de que él convivía con las personas que servían en la casa y el hecho de platicar con él que estaba en el jardín, eh, hacía bromas con este con las madres de la, del hogar y muchísimas otras este cuestiones uh -huh. pero muy de, de... este teniendo siempre esta esta parte de su humildad que lo representa, ¿no? Tanto como papa como, en su momento, como, como sacerdote. Sí, de,
0: de hecho, gran parte, bueno, eh, me, me quedo mucho con, cuando llega Francisco a, a platicar con Benedicto eh, sobre su renuncia, según la película, justo pasa eso, que se pone a platicar con el jardinero de, uh -huh. de la casa de bueno, llega al aeropuerto, lo, lo bueno, lo mandan a, a recoger de, de parte de Benedicto, y lo llevan a una casa enorme, que es la casa de descanso, creo, la casa de verano, así, algo así le dicen en la película, y él, pues, espera una casa chiquita, y cuando ve el caso que tiene, que también estamos, exa también exageran en algunas cosas realmente la película, vuelvo a lo mismo, eh, si sí, entendemos la parte de la película, pero también debemos de, de centrarlo en que hay cosas que no son realmente así, uh -huh. eh, y cuando llega, pues, se pone a platicar con, con el jardinero cosa, que que da a entender que Benito XVI no hacía uh -huh. y vol volvemos incluso a el
1: jardinero el jardinero creo que hace una mención ahí sobre algo de que este de que el Papa lo estaba esperando no que no este que no se detuviera ahí uh -huh. pero sí sí es muy 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 interesante toda esa parte e incluso creo que desde un principio cuando van rumbo allá toman eh, en el en el camino, <ríe> ay perdón, se me metió Lolita ya no, 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 <ríe> <Pero> este... <ríe> de, o sea, toman en el camino este, el chofer le dice a, a Bergoglio, le dice que se pusiera el traje de de, de ¿cómo se llaman? De, este... de, cardenal. de cardenal, perdón, porque él solamente lo iba a recibir vestido de cardenal, porque si no no lo iba a recibir, ¿no? Sí, y pues sí bien. está esta parte.
0: Y pues ya eh, esta conversación, o esta supuesta conversación que hay entre este, Benedicto XVI y el Papa Francisco, se da en el marco de lo que se conoció como Batilix, que fue cuando salieron muchos de los escándalos del, de, de la Iglesia Católica en cuanto a pues escándalos, eh, chantajes, corrupción, etcétera. Que fue, eh, uh -huh. fue un súper escandalazo en su momento, ahí por 2012 más o menos. Uh
1: -huh. Y se da en el marco de todo esto. Y pues parte de la. Que hacen, ver, que hacen ¿sí? ver en la película, porque esto igual es importante, que Benedicto renuncia por eso. Cosa Ajá. que no es así. Exactamente. Es, esa es la parte a la, que, a la que iba a ir.
0: La película sugiere eso, que justo que. Benedicto tenía culpa y una presunta crisis de fe que debilita la respuesta ante los escándalos eh, que se habían filtrado, uh -huh. entonces, este, sobre todo hace una mención de, de aquí, no me quiero meter en mucha polémica, pero hace una mención en la película de Marcial Maciel, que aquí en México fue un escandalazo en su momento, uh -huh. Y eso es como dice, ¿no? Pues es que por lo de Marcial Maciel y, y por muchas cosas, por eso está renunciando, o, o sugiere que eso pasó cuando no es real. O sea, eh, Benedicto en su discurso de
1: eh, renuncia alega que es, pues, falta de fuerza. Uh -huh. y... y Pero algo muy importante que es esto, que dice no, es que Benedicto quería ocultar todo eso, y no es así, o sea, realmente quien saca todo esto a la luz y quien saca la la palabra y quien saca la cara por la iglesia y por la humanidad es Benedicto. Y él Ajá. fue el que toma, toma esta decisión de, de sacar toda esta información porque era real, porque lo tenía que compartir. No simplemente porque, no sé, porque ya estuviera harto o algo así. O sea, era algo que él tenía que defender también como parte de este vicario de Dios que tiene que estar en la tierra, ¿no?
0: Exacto, y que fue parte también de... De, de esta línea, ahora sí podemos hablar de una línea de, de trabajo, entre comillas, tanto de Benedicto como de Francisco, el hecho de asumir que sí había escándalos, o que sí hay escándalos en la Iglesia Católica, pero en vez de encubrirlos, es, bueno, sí, sí los hay, no, no, no puedo hacerme la vista gorda y decir que no los hay, sí los hay, y la Iglesia está trabajando en esto, o en esto y en esto, para tratar de evitar, y creo que esa es la parte importante de ambos, tanto de Benedicto como de Francisco, a ambos, a lo mejor, digo, es la iglesia al final del día somos todos, pero la, como institución, pues es una institución que está manejada por el hombre, entonces tenemos errores como todos, y nos hemos equivocado en el transcurso de los años, es cierto, pero es lo, lo más sensato o lo, o lo más correcto de ambos, fue decir, es que sí, sí pasó o sí está pasando o sí seguirá pasando, pero vamos a trabajar de esta manera para evitar que, que siga pasando y vamos a actuar de la mejor manera, y ya no vamos a ocultar cosas que son reales y que pasan. Ese es yo creo que el punto sí. importante de ambos.
1: Sí, sí, sí. Y que, vuelvo a reiterar, nunca se quiso ocultar. Uh -huh. no Nunca fue el hecho de, de, de ocultarlo. Pero, bueno, más, más adelante tenemos esta conversación, eh, pues, muy bonita. A mí se me hizo muy artística esta conversación que tienen en en la Capilla de las Lágrimas, sí. eh, donde ya están los dos, y bueno, eh, es cuando se da todo esto, y tienen que, que dar ese viaje, ¿no? Sí. Empiezan a platicar, y hacen una confesión mutua, sí. ¿no? Se, se confiesan tanto Bergoglio, se confiesa con, con el Papa eh, Benedicto, y el Papa Benedicto se confiesa con con Bergoglio, y creo que es una parte muy artística, en donde representan muchas cosas, pero a la vez este hecho de perdón que debe de existir en, en la humanidad, ¿no? Uh -huh. Porque también nos narran un poquito de la historia de, de Bergoglio en su juventud, y el cómo tiene una, cómo tiene este llamado, y dos, cómo da de alguna manera una parte de traición a sus compañeros jesuitas uh -huh. Y después como él eh, vuelve a tener este hecho de, de tener este perdón hacia él mismo y que los demás también lo perdonaran, ¿no? Por todas estas eh, guerras que hubo en, en Argentina y así, de este golpe de estado que, que existió, uh -huh. pero pues es algo muy fuerte. Sí,
0: y que, bueno, en, en esta confesión de, de Bergoglio con el Papa Benedicto XVI, sí hay cosas que fueron reales, hay que, hay que decirlo, vuelvo eh, no, a lo mismo, es, es un hombre al final se equivoca, y al final creo que lo, lo mejor es que él toma eso para poder servir a, a, a Dios. Uh -huh. eh, entre las cosas habla de un amorío, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, según el, el mismo Papa, el Papa Francisco, cuando él tenía 12 años escribió una carta de amor para, para una joven. Amalia Damonte se llama, o se llamaba, quién sabe, no sabemos si está viva. Amalia Damonte, en la que, en la que él le, le, le confesaba su amor y en la que él le decía que si no se casaba con él, se hacía cura. Y pues pasó. Que es algo medio fuerte también, porque pues esto no funciona así, ¿no? No, no, que no funciona así, pero a lo mejor, digo, cada quien tiene un llamado de diferentes este, maneras. A lo mejor él tuvo una vida más... Eh, que es la parte que comparte a lo mejor Francisco con todos, que fue un poco más, entre comillas, humanos, porque pues él trabajó en un laboratorio y, y, y tuvo esta mini relación cuando tenía 12 años, y después se dio cuenta que pues no era por ahí su llamado. Yo conocí, uh -huh. no quiero quemar a nadie, pero yo conocí a algún seminarista que ahora ya es sacerdote, que nos contaba lo mismo, o sea, que, en, en, que igual estuvo en, en años mundanos, igual pues llegó a querer tener novia, pero se dio cuenta que pues no, a lo mejor su camino no era por ahí. Y entonces escuchó al señor y se fue al llamado del sacerdocio. Digo, puede haber sí, ejemplos sí, sí. de todo, hay, hay gente que desde los
1: cinco años sabe que quiere, va a ser sacerdote. Sí, digo yo, ahorita que estamos en pandillas, pues hay un niño, ¿no? Que desde ahorita nos dice así de, que yo sí quiero ser sacerdote y mi camino es el sacerdocio. Y pues, ¿qué podemos hacer más que seguirlo apoyando, no? pero uh -huh. sí como dices pues ese de la forma en cómo pues le llega el llamado a a Jorge Bergoglio pues no era como la forma correcta pero de alguna manera eh, lo hacen ver un poquito más artístico y más uh -huh. eh, bonito en la película no
0: que yo me quedo
1: realmente con lo que da en la película el hecho de él se quería casar él le iba a proponer matrimonio de hecho a Ajá. A su novia. No era cierto, eso ya no fue cierto. Ajá. Y fue cuando le llega este llamado por parte de, de un sacerdote, ¿no? Ajá. Que no, nunca lo había visto en esa parroquia y de momento apareció ahí que porque necesita... Él, algo le decía al sacerdote que alguien tenía que hablar con él y algo le dijo a, a Bergoglio que tenía que entrar a esa parroquia. Entonces eh... Llega este este hecho como muy bonito de cómo lo plasma la película. Eh, y que es muy artístico, como lo comentaba en un principio. Uh -huh. pero Y que sigue tomando pues también, el, el hecho de ser ficción. Sí, sí, sí. Porque como comentamos en un principio, esto no es una biografía de uh -huh. el Papa Francisco. O sea, esto es una película que tiene partes de todo, ¿no? Que toma elementos
0: eh, reales
1: y elementos de
0: ficción. Ahora, sí, sí, sí. también en esta confesión hablabas tú de la de el, cuando traicionan el régimen, cuando traicionan los jesuitas en, el, en este golpe de Estado en Argentina. Hasta la fecha sigue siendo una incógnita todo esto. Eh, lo, único que tenemos, sí, sí, sí. lo único que tenemos es eh, que en su libro autobiográfico, El Jesuita, publicado en 2010, el Papa Francisco, eh, rechazó las acusaciones que se le hacían de que él había eh, estado a favor del gobierno en ese momento y afirmó en el libro que hizo lo bueno, y cito, hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por las personas secuestradas. Eso es lo único que tenemos como que es real, que es, real. Que es verídico, ¿no? que, el, que él afirma, que él afirma exactamente. No tenemos más información. Y no nos podemos basar tampoco en lo que dice la película porque pues tampoco sabemos de dónde lo sacó el director en ese momento.
1: Sí, aunque lo que es eh, de alguna manera real es de que sí, en Argentina es muy controversial su nombre. El mismo director de la película comenta que cuando él toma la decisión de hacer esta película, decide ir a Argentina a visitar un poco de, de la cultura y pues para conocer un poquito más de, de él. Y se encontró con un músico, el cual él le quiso proponer que hiciera la, la música de este del, de la película, acá con un ambiente muy argentino, muy de este muy de, de danzón, muy este algo, ajá, uh -huh. y entonces este músico le dijo no, dice no, porque si es algo para Bergoglio, yo no voy a hacer nada porque sí es un, un nombre muy controversial, sí. aunque como bien dices, no sabemos si es real o falso todo lo que se comenta de él. Y, digo, al final del día son cosas
0: que tanto el Papa Francisco como la gente que estuvo involucrada en ese momento sabe. los demás pues no, no tenemos certeza realmente de qué fue lo que pasó en ese momento y no nos podemos ir más que con la versión oficial, entre comillas, que es la que se publicó en el libro que acabamos de leer, y para terminar, bueno, después de esta confesión, ya la película sigue avanzando hasta el momento en el que Benedicto XVI presenta su renuncia y se vuelve a presentar el conclave donde se elige esta vez a Francisco. Todo esto ya pasa un poquito más rápido en la película y al final, como tú dices, pues se muestra eh, las diferencias entre incluso cómo se viste Francisco y Benedicto. Digamos esta, entre comillas, revolución que empieza Francisco en la iglesia católica desde el papado.
1: Uh -huh. Y con el, y te digo, hacen este contraste con el cómo se vestían, ¿no? Porque tenemos estas tomas muy a detalle en los zapatos al principio de la película, en los zapatos de, de este, que eran rojos, de charol, muy bonitos, con este momento al colocar la, la túnica roja, al momento de dar el cetro eh, y muchos otros eh, artículos, el anillo, por ejemplo, uh -huh. el... La, la cruz que lleva, no, no sé cuál es el nombre, pero este la, la cruz que también portan, que es muy bonita, de oro, al principio de la película y al final con, este, con el Papa Francisco pues tenemos un contraste total, ¿no? Teniendo a un Papa que se viste de blanco total, que usa zapatos negros que él eh, lleva, que él tenía... Eh, y sin una indumentaria tan voluptuosa, ¿no? Uh -huh. Con algo un poquito más sencillo, con algo un poquito más este más simple y con bueno, la cruz que él siempre porta que es de él y sin un cetro. Exactamente. Todo un poquito más humilde. Que
0: eso eso sí uh -huh. es real hasta donde se sabe, bueno, hasta donde hemos visto es real que el Papa Francisco es un poco más humilde que los anteriores papas eh, demuestra un poco más de humildad y justo por eso elige a Fra Francisco como su nombre en honor a San Francisco de es que San Francisco de como todos saben, bueno, como la, espero que todos sepamos, pues era un hombre rico que de repente decidió dejarlo todo para seguir a, a Dios y se volvió un hombre muy, muy humilde. Entonces por eso igual elige el nombre por San Francisco. Dato curioso, uh -huh. eso, y en la parroquia de San Francisco. ¿Qué te digo? San Francisco en todos lados. Sí, sí, sí y pues bueno, y... nada más para terminar pues la película ha sido muy criticada <risa> siendo honesta, honestos, justo por lo que hemos estado mencionando tanto Pedro como yo que se presentan dos papeles el papá bueno y el papá malo, el papá bueno pues representado por Francisco, que presenta un hombre revolucionario, humilde que aboga por las causas justas que es un amigo de los pobres y este, este conocedor de, de plantas y, y todo esto, ¿no? y el papa malo que es Benedicto que retrata un esquema más conservador que es más alejado del mundo vanidoso amante de lujo eh, pero pues no pues no 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 necesariamente es así digo es una película tenía que presentar a lo mejor esos papeles es buena película no, no deja de ser muy buena película y pues deberían de verla está en Netflix no es bueno sí es promociona Netflix ya paganos por favor <risa>
1: Pero sí, bueno, es una película que en muchos aspectos, tanto en el aspecto eh, del guión, a excepción de estas partes que hemos estado con comentando que sí tienen un poco de falla, pero de cuestión cinematográfica creo que es eh, fílmica, uh -huh. precisamente. Es muy, muy bonito ver eh, todas estas escenas, todas uh -huh. estas tomas, esta representación que hacen de la Capilla Sixtina, porque como bien sabemos no se puede grabar en la Capilla Sixtina. Exactamente. Eh, y muchas otras, eh, de hecho, el también el el director dice que él pidió y les mandó una carta al Vaticano, le dijo así como, oigan, pues déjenme grabar, ¿no? Claro. Y pues el Vaticano le dijo, no, 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 no se va a poder. No, nosotros no. Pero Ajá. ¿no? de muy buenas personas les enviaron todas estas eh, pequeños videos que vemos, que fueron reales, por ejemplo, el video en donde se ve al Papa Benedicto renunciando. Uh -huh. Es el video real y es un video que tenía el Vaticano. Uh -huh. El encuentro que tienen al final los dos papas, que es un encuentro que sí pasó, que fue real, es un video que tenía el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Entonces todo todo esto, pues, este son, son cositas que tiene el, el Vaticano y que se las envía y pues con esto ayudan un poquito a la, a la película y de hecho, bueno, el Papa Francisco pues también se enteró de esta película y le dio el visto bueno uh -huh. eh, pero pues es una película que es importante y verla con un ojo crítico para no creernos todo lo que dicen pero eh, es muy bonita la verdad
0: sí, exactamente, y justo por eso la tocamos digo reciente la película, igual para irla desmenuzando poco a poquito y para que ustedes se interesen en verla, o si ya la vieron, que la vuelvan a ver, pero ahora desde un ojo más crítico, como dice Pedro. Sí hay mucha crítica, pero no deja de ser una muy buena película, no por nada nominada a tres premios Oscar en la pasada entrega, y no por nada, pues, tan buenos actores que tiene, eh, pero véanla, es una recomendación. Esta es una, digamos, entre comillas, una nueva sección que estamos estrenando en el podcast, que vamos a estar hablando de, de algunas películas, algunos este, libros, alguna, hace ocho días con Frida... Con Hablábamos de un libro que, que ella leyó y que nos recomendó que está muy bueno y vamos a estar haciendo esto, tratar de, de, de a lo mejor hay una serie que queremos ver, que no les voy a hacer spoiler, ni voy a decir cuál, y, y así, bastantes, bastantes cositas vamos a estar estrenando y pues por ahora como estamos en cuarentena, pues las transmisiones, bueno, la, el podcast lo vamos a estar grabando cada quien desde su casa y esperemos que la siguiente semana ya podamos tener algún invitado.
1: De hecho, pues vamos a, no sé, ahorita se me ocurre, si tú me dejas, <risa> colocar en nuestro en nuestro Instagram, vamos a colocar una historia en donde pueden ir a comentar ahí que este qué película o qué serie, qué libro, o incluso si tienen algún video musical o algo así, les gustaría que viéramos con este pequeño ojo crítico que tenemos nosotros?
0: Que no somos eh, de cine, ni de música, no, no, no,
1: no sabemos de nada, nada no, nos no. gusta ver de todo y escuchar de todo Exacto, o sea, so solamente estamos aquí para platicar un poquito de nuestro punto de vista No, no somos eh, expertos en nada de esto, pero pues si tienen alguna película, alguna serie, eh, libro, eh, canción, video musical, lo que sea que nos quieran eh, decir ahí, oigan, es que queremos que, que vean esto, que lean esto, pues nosotros vamos a leerlo, a analizarlo y se los vamos a venir a compartir aquí. Y pues eso es todo por hoy, ya nos alargamos mucho, este es el, el
0: episodio segundo más largo, creo, ya no sé, ya no sé, nos alargamos bastante, pero espero que les haya gustado. Eh, este, este fue el podcast Cristo Joven y nos pueden buscar en Facebook como Pastoral Juvenil San Francisco. Y en Instagram, ¿cómo?
1: Corrígeme si estoy mal. <risa> Pastoral Juvenil-SF. <risa> ¿Te parece si yo lo digo ahora al Instagram mejor? Sí, sí, mejor, porque ya, yo ya me estoy yendo aquí con
0: el Instagram, ya no sé qué onda. Los voy a buscar en Facebook como Pastoral Juvenil San Francisco, en Instagram como Pastoral-Juvenil SF. Y.
1: Nos pueden buscar. Eh. Ah, bueno, nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, como Cristo Joven. Eh, o sea, aquí estamos subiendo todos los episodios, así que este para que nos estén siguiendo en todas estas plataformas digitales.
0: Y a partir de esta semana ya estuvimos subiendo los videos, okay. espero que ya algunos podcasts de los que hemos estado haciendo en YouTube, para que nos puedan. No nos vemos de los podcasts, porque también no los hemos grabado, pero para que nos puedan escuchar. Desde ahí, igual algún material, algunos más, básicamente el material que hemos estado subiendo en la página de Pastora Juli, para que igual nos estén apoyando en esa red social.
1: Y esperamos en esta semana, ya que empezamos a hacer eh, TikTok, vamos a empezar a realizar videos en TikTok, así que para que también nos vayan a seguir ahí.
0: Y en todos nos pueden encontrar como Pastor San Francisco, ahí búsquenos. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Edgar. Y como siempre me acompaña mi amigo Pedruqui. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye.